0: Przy tej okazji pozdrawiam ze zboru w Pszczynie i zabieram od Was pozdrowienia. Mam nadzieję, że mogę. Czy przeżyliście kiedyś w życiu przełom? Powiecie, tak, narodziłem się na nowo, przyjąłem Jezusa, tak, to jest najpiękniejszy przełom. Ale życie nie składa się tylko z tego przełomu, bo można przeżyć wiele więcej takich przełomowych chwil w swoim życiu. Pamiętam, kiedy zaczynaliśmy zbór, służbę. Miałem miesiące, rozdaliśmy z żoną kilkadziesiąt tysięcy traktatów. Przyszło tylko 14 odpowiedzi na adres załączony przy traktacie. I to raczej były bardzo negatywne, nawet czasami niecenzuralne, jakby odpowiedzi, zarzuty, że coś tu robimy, kto nam na to pozwolił. I wtedy modliłem się, Panie Boże, może to jednak nie Ty mnie posłałeś, bo jeśli Ty mnie posłałeś, to zrób coś. I wiecie jak to jest, To rano wstaje, temu Pan Bóg daje. No więc siódma rano, biegnę po świeże bułeczki, które sobie kupię i przed sklepem zaczepiam jakiś człowiek i mówi cześć. Patrzę na niego, nie znam twarzy, nie wiem, Mówię, czy my się znamy. On mówi, no jak to, wczoraj w barze piliśmy przecież razem. Mówię, wie Pan co, w kościele Pan nie mógł spotkać, ale w barze nie sądzę. On się zakłopotał i zaczął opowiadać, jak to jakieś budowlane rzeczy u jakiegoś księdza robił. Od słowa do słowa wyszło na to, że poluje tłum na kogoś przed sklepem, kto wczoraj pił i nie pamięta już z kim. Ja miałem być taką jedną z ofiar, żeby sobie rozpocząć dobrze dzień. Mówił mi o o próbach wyjścia ze swojego nałogu, o tym, że bardzo chciałby, ale koledzy go dopadli, więc wszystko znowu wróciło do starego. I myślałem sobie, jak mu pomóc, jak mu pomóc. Nie wiem, jak mu pomóc, jestem taki niewykwalifikowany, nic nie wiem na te tematy, takich problemów. I tam wymyślałem, do jakiej misji, by go gdzieś tam wysłać. A w drodze, jak szedłem, już po tej rozmowie, to taka drążyło mnie słowo, Dlaczego nie mogłeś Mu pomóc? Tak jakby Pan Jezus sam mnie o to pytał w moim sumieniu. I kiedy dotarłem do domu, otworzyłem e, Biblię, bo chciałem czytać ją tego poranku i, i natrafiłem na tekst, którym przeczytałem Złota i Srebra nie mam, ale to, co mam, to Ci daję w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego. Chodź. I wtedy olśniło mnie, że nie muszę być człowiekiem jakoś specjalnie wykwalifikowanym choć to dobrze jest mieć kwalifikacje w różnych sprawach związanych z pomocą innym ludziom ale wiedziałem, że mogę zacząć już teraz że nie musiałem odsyłać nikogo gdzieś ale pomyślałem sobie, co ja mam zrobić co ja mam zrobić może to Pan Bóg w tym wszystkim jest i i czeka mnie jakiś wielki przełom i przyszła mi kolejna myśl (kluzny) Ogłoszenie do gazety. No to dałem ogłoszenie do gazety. Swój numer telefonu dałem i po prostu masz problem. Narkotyki, alkohol, inne. Napisz albo przyjdź. I adres. Zamieścili ogłoszenie. Miały być trzy ogłoszenia. I czytam to ogłoszenie, taki dumny. patrzy nie wyobrażam waszym oczom. Mój numer telefonu parafia katolicka Mówię, nie tam ludzie mają iść mówię, muszę iść do tej gazety żeby za drugim razem chociaż nie zrobili tego błędu przychodzę, proszę im, żeby sprostowali bo przecież nie dawałem im takiego adresu Oj, my bardzo przepraszamy ale wie Pan co, ta rubryka w tej gazecie jakby jest ze współpracy z policją która też działa w tym zakresie bardzo proszę tam pójść, bo nie chcielibyśmy mieć problemu a my jesteśmy zajęci no to dobrze, poszedłem na policję do odpowiedniej osoby, która zajmowała się tymi sprawami i mówię o co tam wszystko chodzi. i my to rozumiemy, to dobrze, że pan przyszedł, ale <śmiech> pieniądze, które my mamy na takie ogłoszenia pochodzą z budżetu miasta. Musi pan pójść do tego, a tego człowieka, a on yy, na pewno da nam zielone światło i im to wszystko odkręcimy. Nic się pan nie martw. Poszedłem, więc do tego, wiecie, od Annaśa do kajfasza. idę do tego człowieka i rozmawiam z nim no i to wspaniale, co robicie i tak dalej nie będzie problemu z tym rzeczywiście nie było problemu ten człowiek był radnym posłuchał, co robimy zorganizował nam w Radzie Miasta spotkanie z innymi żeby wiedzieli w ogóle jak młodzieży trzeba pomagać nie czuliśmy się orłami w tej sprawie ale coś już wiedzieliśmy Złota i srebra nie mam, ale to, co mam, to ci daję. No więc odbyło się to spotkanie. Byli chyba zszokowani, bo niewiele pomysłów mieliśmy dla nich z cyklu Sztuka i Kultura, ale mieliśmy wiele związanych ze zmianą jakiejś optyki moralności, z daniem czasu młodzieży, z z kreowaniem jakiejś innej mody niż to, co, co było w tamtym czasie Ta nasza przyczyna to był jak Mars wtedy, jeśli chodzi o to, co młodzież ma ze sobą zrobić. I, I wtedy ktoś jeszcze otrzymał ten numer telefonu. Była to pani dyrektor z domu dziecka. My już mieliśmy pierwsze spotkania w szkołach z młodzieżą się okazało, bo się drzwi zaczęły otwierać. Ja sobie pomyślałem, panie Boże... Co ja tam powiem w domu dziecka? Przecież jeszcze mi powiedziała: Tam jest sztab psychologów, mamy terapeutów, ale nikt nie potrafi naszemu chłopakowi pomóc. Jest pan naszą ostatnią deską ratunku. Mówię: Katastrofa, ja deska ratunku. To oni dopiero się dowiedzą, co to znaczy, na mnie to wszystko oprzeć. Wiecie, wszedłem do tego pomieszczenia, poprosiłem, żeby wszyscy wyszli, rozmawiałem z Arturem pięć minut o Bożej miłości. I zapytałem go, czy chciałby oddać takiemu Bogu swoje życie. Że Jezus jest tutaj z nami przez swojego ducha. Używałem słów Biblii. Złota i srebra nie mam, ale to, co mam. Pomodliliśmy się. Oczywiście później powiedziałem wszystkim, co się wydarzyło i jak przebiegła ta krótka rozmowa. Ci wszyscy wykwalifikowani ludzie pokazywali trochę, mniej więcej tak, kogo tu pani dyrektor ściągnęła, jakiegoś czarownika. Za dwa tygodnie przyszedłem dać mu Biblię i i oni mówili coś innego. Mówili, Panie Tomaszu, my nie mamy pojęcia, co Pan zrobiłeś z tym chłopakiem, ale tak jak potrafi, mimo wszystkich jego deficytów, on się stara, on czegoś pragnie innego, on chce żyć. W końcu po prostu możemy z nim zacząć współpracować. Wiecie, i to był prawdziwy przełom. To był przełom w ogóle w służbie. W tamtym czasie, w ciągu dwóch lat w zborze, mieliśmy jedną trzecią mniej więcej ludzi, którzy po różnych problemach byli, z których Pan Jezus ich wyrotował. Bo usłyszeli, że nie potrzebują złota, srebra, nie wiadomo jakich zabiegów, ale potrzebują Jezusa, Chrystusa, aby wyszli. Potrzebują Boga, aby wyszli ze swoich problemów. Wiecie, to był mój przełom, ale przełom podarowany mi od Boga. Takich przełomów jeszcze miałem kilka różnych, może nie wszystkie dotyczy służby, jakiegoś osobistego życia. Ja dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć o człowieku, który przeżył przełom. Na nic nie zasługiwał. Raczej można by powiedzieć, że nie ma szans. Kiedy my startowaliśmy w Pszczynie i zaczęła się praca, to też byli ludzie, którzy mówili to nie ma szans na powodzenie. I myślę, że ten człowiek, o którym dzisiaj powiem, też był w oczach ludzi bez szans. Chciałbym wam przedstawić niezwykle ciekawą postać. Może niektórzy o nim już coś słyszeliście, a może ktoś po raz pierwszy się spotka z tą osobą. Jest to człowiek, o którym Biblia mówi tylko w dwóch wersetach. Ale mam nadzieję, że zgodzicie się na końcu tego rozważania, że warto było poświęcić mu czas. A więc może na początek otwórzcie proszę pierwszą księgę Kronik. Ktoś powie, że mało interesująca księga. Księga jest ta księgą genealogii, w których trudno znaleźć choćby, przynajmniej w początkowych rozdziałach, choćby jedno zdanie o wymienionych tam osobach. Pierwszy rozdział, genealogia od Adama. Drugi rozdział, genealogia od patriarchy Jakuba. Trzeci rozdział ukazuje nam genealogię od króla Dawida. Czwarty rozdział, genealogia od Judy, syna Jakubowego. Dalej są genealogie kolejnych jedenastu synów Izraela. Całość kończy się na rodowodzie króla Saula. Pozostała część księgi opowiada nam historię o śmierci Saula. Od śmierci Saula do objęcia panowania przez Salomona. Autor księgi daje nam wgląd w strukturę władzy państwowej, opisuje zasoby militarne, nawet ich rozmieszczenie, ukazuje strukturę organizacji zadań kapłańskich, lewickich, przybytku Pana. No i to jest pierwsza księga Kronik. Trochę taka księga jak inwentarz, taka inwentaryzacja korzeni i zasobów Izraela. Dlatego może nie jest zaskoczeniem dla Was, że tradycja żydowska uznaje za autora tutaj Ezdrasza, bo pod takim okresie trzeba było wszystko zinwentaryzować, zobaczyć na czym naprawdę stoimy i kto jest kim i kogo my tu mamy. Drodzy, ja chciałbym, żebyśmy jednak się skupili na tym, co może być najmniej interesujące w tej księdze, a tam się znajduje perełka. Więc sięgniemy do genealogii. W tych pierwszych czterech rozdziałach informacji o wymienionych postaciach jak na lekarstwo. Same imiona, ewentualnie zmianka w jakimś rodzie. Aż tu nagle docieramy do tej perełki. Pierwsza Księga Kronik, czwarty rozdział, dziewiąty i dziesiąty werset. Przeczytajmy. Lecz Jabez był znakomitszy niż jego bracia. Jego matka nazwała go Jabez, gdyż pomyślała, w bólu rodziłam. A ja bezwołał do Boga Izraela tymi słowy. Obyś mi prawdziwie błogosławił i poszerzył moje granice. aby ręka Twoja była ze mną i obyś zachował mnie od złego, aby mnie bólnie dotknął i Bóg spełnił jego prośbę. Drodzy, pochylmy się nad tą postacią, by jednak więcej zebrać informacji, Zamienimy się w takich detektywów biblijnych i podejmiemy tutaj bardzo poważne dochodzenie. Przeprowadzimy takie małe śledztwo poszlakowe najpierw, by poznać bliżej Jabesa. Samo słowo Jabes należy do wyjątkowych słów w Biblii i pojawia się jeszcze tylko jeden raz, nie jako imię, lecz jako miejscowość i niedaleko, Pierwsza kronik, drugi rozdział, pięćdziesiąty, piąty werset, gdzie czytamy „A Rodziny pisarzy mieszkających w Jabesz to Tyreatczycy, Simeatczycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Hamata, ojca domu Rekaba. I drodzy, stąd przekonanie w tradycji żydowskiej, że Jabes pochodził właśnie z rodu Kenitów, z domu ojca Rekaba którzy dołączyli do plemienia Judy i są brani pod uwagę w spisach potomków Judy. Z rodu Kenitów pochodziła także rodzina teścia Mojżesza, Jetro. Jak informuje nas o tym Księga Sędziów, pierwszy rozdział, 16, werset, 4, rozdział, 11, werset. Możecie sobie sprawdzić. Bowiem jest tak, gdyż Kenici byli jednym z plemion wywodzących się od Midiana, syna Abrahama jego drugiej żony Ketury. Część biblistów idzie dalej. Wyprowadza ród Kenitów do, od samego Kaina, akcentując rdzeń samego słowa, który miałby świadczyć właśnie o pochodzeniu od Kaina, a także o ich wielopokoleniowej profesji, przekazywanej z ojca na syna. Dowód na takie pochodzenie przynosi nam na przykład proroctwo Bileama, czwarta Mojżeszowa, 24 rozdział, 21 wers, kiedy czytamy, potem ujrzał Kenitów i wygłosił swoje proroctwo. Mocna jest Twoja siedziba, na skale założone Twoje gniazdo. A jednak kain będzie spustoszony. Rychło aszur weźmie Cię w niewolę. Drodzy Kenici, byli ludem pasterskim. Ale gdy później osiedlili się, a osiedlili się w rejonie Hebronu, historia mówi nam, że strzegli również wiedzy piśmiennictwa. A genezy... Geneza ich nazwy rodowej podpowiada również, że zajmowali się kowalstwem. Nie w tym sensie jak dzisiaj byśmy powiedzieli o konie podkuwali albo artystyczne kowalstwo, aczkolwiek trzeba powiedzieć, że także. Ale wracając do tej wiedzy pisarskiej, to wiecie, to było coś wyjątkowego na owe czasy. Nie tylko dawało to możliwości kronikarskie. Zapisywanie dziejów królów, ważnych wydarzeń, edyktów królewskich, ale dawały olbrzymie możliwości komunikacyjne. W polityce międzynarodowej, w handlu, w biznesie można było zapisywać umowy handlowe, traktaty pokojowe, sojusze. To było coś niezwykłego. To było tak, jakby dzisiaj mieć dostęp do zarządzania internetem. Rzemiosło kowalstwa dawało przede wszystkim wiedzę zawierającą materiałoznawstwo, również o metalach szlachetnych. Znajomość mieszania metali, kontrola nad ogniem, temperaturą, wiedza wyrobu narzędzi rolniczych, ale przede wszystkim broni. A dodajmy, że czasy sędziów to były czas, w którym ludzie żyli na przełomie dwóch epok. Epoki brązu i epoki żelaza. W Cesarstwie Rzymskim, pamiętacie może, z historii wymyślono doborowy, krótki miecz, którego bali się wszyscy. Wszystkie armie świata. Gladius. Ale oto właśnie w Słowie Bożym czytamy, że takim mieczem sędzia Echud zabił Eglona, króla Moabu. Kilkaset lat wcześniej, zanim broń obosieczna pojawia się w rękach legionów rzymskich. Czytaliście o tym? Nie powinien naddziwić fakt taki, Kenici byli tam i byli cennym ludem. Posiadanie ich po swojej stronie mogło zmieniać bieg wielu wydarzeń. Być może z powodu ich pochodzenia i znaczenia Saul oprzedł się z nimi łagodnie, gdy podjął kampanię przeciwko Amalekitom, którzy później zajmowali tam te tereny. I Samuela, 15 rozdział, czytamy szósty wers. Nuże odejdźcie, oddalcie się od Amalekitów, abym was razem z nimi nie wytępił. Bo wy okazaliście życzliwość wszystkim synom izraelskim, gdy wyruszyli z Egiptu i Kenici odłączyli się do, od Amalekitów. <śmiech> Widzimy, że bez, nie bez znaczenia był fakt, że Kenici byli życzliwi wobec Izraela od czasów wędrówki z Egiptu. Byli mądrym ludem i trzeba przyznać, że zawdzięczają też bardzo wiele swemu ojcu Rekabowi. Warto o nim wspomnieć. Kenici, chociaż nie byli nazyrejczykami, to Rekab, ich ojciec, zabronił swym synom, po wszystkie pokolenia, używania czego? Wina, alkoholu. Synowie zaś trzymali się przykazania ojca jak dekalogu, bo wiecie, świętość. Czcij ojca swego i matkę swoją. Aby co? Aby ci się dobrze działo. Abyś długo żył na ziemi. zawierucha jedna, druga, piąta, dziesiąta. A Kenici dalej w tym samym miejscu. Więc jeśli rodzice coś powiedzieli, to nie ma nawet dyskusji. Nie ma nawet debaty nad tym. To było nienaruszalne prawo. Jak prawo medów i persów. Tata powiedzieli. Koniec. Przestrzeganie przykazania ojca rekaba uchroniło ten lud. Od dryfowania, lawirowania, kombinatorstwa, knucia, bratania się z wrogami, zdrady, sprzedawania tajników i wiedzy wyjątkowej wówczas obcym, wrogim narodom. Bo pod wpływem alkoholu, wiecie, najpierw jest dobrze rozpić naród, a potem masz wszystko, co ten naród posiada. Cały potencjał przejmujesz tego narodu. Prorok Jeremiasz pokazuje więc ich jako przykład dla całego Izraela, który błądził, nie trzymając się słowa, a miał być posłuszny Bogu, jak Kenici byli posłuszni swemu ojcu i wtedy byli błogosławieni. O tym znajdziecie w Księdze Jeremiasza w 35 rozdziale. Więc mamy pewne tło już namalowane dla naszego bohatera, Jabez, (kluw) Kenita. Imiona hebrajskie mają swoje znaczenie, jak pewnie wiecie, i nadawano je po urodzeniu dziecka, a nie tak jak dzisiaj. W naszym tekście przewodnim widzimy tutaj, że tym narodzinom towarzyszył, co? Szczególny ból matki, z którego wzięło się imię tego dziecka. Hebrajskie słowo Jabez nie ma nic wspólnego jednak z tym bólem. Jabez znaczy sucha ziemia. Ale nigdzie podobnego słowa nie znajdziecie w tekście hebrajskim, ponieważ w tym słowie zamknięta jest pewna gra liter wyrażająca skrywany opis tego człowieka. Mamy tu więc nietypowy hebrajski anagram. Chodzi o zmianę szyku liter, prościej mówiąc, bo imię Jabes jest takim dziwnym słowem, dlatego, że ktoś postanowił ukryć prawdziwe jego znaczenie. Nie wiem, czy to zrobili rodzice. Nie wiem, czy od samego Jabesa, czy kronikarz. Ale mamy coś takiego. I uwaga, bardzo dobry wstęp dzisiaj tu miałem do tego wątku. Podobną nieco historię znajdziecie w pierwszej Księdze Mojżeszowej, kiedy Rachela, umierając przy porodzie swego syna, zdążyła jeszcze go nazwać jak? Ben, syn? Oni, syn mojego bólu. Ojciec Jakub nie chciał jednak, aby syn żył pod takim piętnem i zmienił jego imię na Ben, syn, Jamin. Mój słownik powiedział mi, syn mojej prawicy. Słyszeliśmy dzisiaj, syn pocieszenia. Więc niech będzie ten wasz syn pocieszeniem dla mamy, a dla ojca niech będzie taką prawicą, wsparciem. Niech pogudźmy te dwa znaczenia, o których dzisiaj słyszeliśmy. Ja bez jednak, drodzy, nie miał takiego szczęścia, Nie miał takiego szczęścia. Ojciec nie nadał mu innego imienia. Ale w jakiś osobliwy sposób, nie wiadomo kiedy, zmieniono szyk liter. Być może dlatego, aby tylko rodzina zdawała sobie sprawę z tego, co jakby co budziło skojarzenia, albo co wspominano w związku z przyjściem na świat właśnie Jabesa. I Mówię dalej. Jabez. Jabez wywodzi się od hebrajskiego słowa aseb. To nawet w języku polskim ta inwersja, zamiana liter, wszystko pasuje. A aseb znaczy ból, trud, smutek, utrapienie. Rodziny Jabesa musiały więc być bardzo bolesnym doświadczeniem ponad jakąś przeciętność, ponad jakąś normę. Od tych narodzin być może wszystko się w tym domu zmieniło. Możemy wyobrazić sobie i pomyśleć, że może to było dziecko niechciane. Może uważane był za dziecko bez szans na zmiany. Może był powodem bólu, przykrości, przyczyną utrapienia dla swoich rodziców. Może był odrzucany, poniżany, osamotniony. Wiecie, to tylko przypuszczenia. Nie mamy jakiejś biografii tego człowieka w Biblii. Zatem przyjmijmy tylko tyle w tym naszym dochodzeniu poszlakowym, że mamy tutaj kogoś noszącego w sobie jakieś brzemię bólu, brzemię smutku. Mamy tutaj człowieka, który pragnie przełomu. Człowieka, który woła do swojego Boga. Woła o prowadzenie, o ochronę, o błogosławieństwo. I na tym zakończmy nasz wstęp. A spójrzmy teraz na ten tekst. Co to znaczy, że Jabez był znakomitszy od swoich braci? Inne przekłady pisma języka polskiego mówią nam, że był szlachetniejszy, że był bardziej poważany, ale znowu sięgając do tekstu pierwotnego, słowo hebrajskie kabet oznacza jednak, że był człowiekiem honoru albo że był silniejszy charakterem. To akurat nie powinno dziwić nikogo, bo niezłomny charakter bywa domeną ludzi, którzy coś w życiu przeszli, coś w życiu wycierpieli. Towarzyszył im jakiś ból, jakaś udręka i zwyciężyli w tym wszystkim. Są twardsi. A te słowa są właśnie wpisane w imię tego człowieka. Jeśli pójdziemy tropem honoru, to zobaczymy, że honor przecież był cnotą. Cnotą ludzi wiernych, zasadą. Cnotą ludzi kierujących się jakimś moralnym kodeksem w swoim życiu. No, jeśli chodzi o Kenitów, to z pewnością ten szacunek do przykazania Ojca może nas pobudzić w naszą wyobraźnię, i pokazać nam, że to ludzie byli jednak mający jakiś kręgosłup moralny. A Jabez wybijał się w tym właśnie pośród wszystkich swoich braci, ponad nich ja bez moralnego punktu widzenia był jakby ponad to był ktoś wyjątkowy pośród swego pokolenia i ten człowiek wzniósł modlitwę do Boga i to musiało być właśnie coś przełomowego coś niezwykłego, że kronikarz postanowił pośród tej litanii imion bez jakichkolwiek opisów zatrzymać się i uwiecznić tą chwilę dla wszystkich potomnych przełom macie w życiu swoim takie przełomy pamiętacie Potraficie do nich wracać, opowiedzieć je przyszłemu pokoleniu. Jakie cztery prośby wypowiedział w swojej modlitwie Jabez? A więc, (śmiech) drodzy, mamy tutaj prośbę o prawdziwe błogosławieństwo. Mamy tutaj prośbę o poszerzenie granic. Mamy tutaj prośbę o rękę Pana nad jego życiem, aby była nad nim. Mamy tutaj prośbę o zachowanie od złego, a w kontekście jest ból, Później powiem, dlaczego to są cztery prośby, a nie pięć, jak się w niektórych przykładach by wydawało. I zwróćmy uwagę na to, że już na samym wstępie ja bez woła do kogo? Do Boga Izraela. A czy to ma znaczenie? Nie jest tutaj napisane, że woła do Boga Abrahama, Jakuba, Izaaka. Ale woła do Boga Izraela. A my pamiętamy, że Izrael to nie tylko naród który ma swojego Boga. Ale Izrael to również imię, które zmienił Bóg Jakubowi. A Jakub co znaczy? Jeden słownik nam powie pięta, ale inny nam dosadniej i wymowniej objaśni imię Jakub, znaczy oszust u. Etykieta oszusta ciągle była z Jakubem. Lecz Bóg zerwał z nią, udzielając mu błogosławieństwa. Mamy o tym pierwszej I czy w drugim rozdziale. Był to czas osamotnienia, tułaczki. Jakub potrzebował odmiany, przełomu, pragnął tego. Tak jak Jabez. Zapłacił przecież już za swoje oszustwo z nawiązką. Choćby wspomnijmy, że został oszukany przez Labana, u którego pracował. Dwukrotnie dłużej niż powinien. Jakub chciał wrócić do rodzinnego domu, w rodzinne strony. Chciał się pojednać z bratem. To było jakieś jego brzemię. Być może Jabez utożsamiał się z tym ciężarem Jakuba i zobaczył, że że Bóg dał mu to, o co tamten go prosił. Ale pytanie, czy Jakub na to zasługiwał? Nie. Być może Jabez też nie czuł się godny. A jednak zobaczył, że Bóg uczynił coś w życiu człowieka żyjącego z piętnem w swoim imieniu. Zobaczył, jak Bóg odmienił los Jakuba. Właściwie odmienił los człowieka, którego nazwał Izrael. Zobaczył i uwierzył, że Bóg jest miłosierny. Bóg jest pełen łaski. I prosi więc Jabez o prawdziwe, namacalne błogosławieństwo. Prosi o przełom w swoim życiu, o zwrot w swoim życiu. Nam się też zdarza prosić Boga, aby błogosławił naszej drodze życia. Ale czy wiemy coś o postawie Jabesa, który prosi Boga o błogosławieństwo? Drodzy, znowu śledztwo poszlakowe. Na określenie błogosławieństwa używano w Starym Testamencie <coughs> hebrajskiego słowa berak które oznaczało dar komuś ofiarowany. błogosławić znaczyło po prostu wręczać dar. Lecz wszyscy Izraelici, mam, wiedzieli, że źródło słów Słowa hebrajskiego beraka pochodzi ze słowa oznaczającego zgięcie kolan, pochylenie się aż do ziemi. Właśnie w geście uniżenia, w chwili obdarowywania. To słowo zawierało w sobie gotowość na uniżenie. To słowo zawierało w sobie gest wdzięczności, chęć, pragnienie wywyższenia kogoś, kto przynosi dar, kto udziela błogosławieństwa. I tak Abraham w pierwszej sytuacji pokłonił się aż do ziemi w Dąbrowie Mamre. Jeśli znalazłem łaskę, nie omijajcie mnie. I znalazł łaskę. Abraham później wywyższył króla Melchizedeka, składając jemu dziesięcinę. A my wiemy, że był to ten bez początku, bez końca. Nic do hebrajczyków, siódmy rozdział. Mówi nam, podobny do Syna Bożego, król sprawiedliwości, król pokoju. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego przyjął błogosławieństwo. A więc może coś wiemy o tym, Jakie serce mógł mieć w chwili składania tej jakże wielkiej prośby o błogosławieństwo Jabez w stosunku do Boga? Pokłon aż do ziemi, skłonienie swoich kolan. Spójrzmy na drugą prośbę Jabesa. <śmiech> z pewnością chodziło o ziemię, poszerz granice. Ziemia była ważna wówczas dla rozwoju. Pamiętamy z lektury Słowa Bożego pasterzy Lota, Którzy prowadzili spór o ziemię z pasterzami Abrama. Nie mieli miejsca, ich stada były za duże. Wszyscy potrzebowali go dla rozwoju. I wiemy, że się rozeszli, by zachować ze sobą pokój. Lot wybrał ziemię nad Jordańską, która wydawała mu się piękna i żyzna jak ogród pana, jak ziemia Soaru. Abraham powędrował w przeciwnym stronę, a była to ziemia zgodna z Bożą Obietnicą. Często o utrzymanie granic. Trzeba było walczyć, czasem je odbijać. Wróg był nieraz silniejszy, zagarniał plony, upił miasta, porywał ludzi, dzieci, bo to była już wtedy siła robocza, przyszła siła robocza. Żyjemy w czasach feudalnych, i patrząc na tamten okres. Bóg dał człowiekowi granice. To w jakich granicach żyjemy jest częścią woli Bożej. I zawsze w tej sprawie, gdy przekraczamy je, powinniśmy zwracać się do Boga. Apostoł Paweł w mowie na Aropagu mówi, że Bóg z jednego pnia wywiódł też wszystkie narody ludzkie, aby mieszkały na całym obszarze ziemi, ustanowiwszy dla nich wyznaczone okresy czasu i granice ich zamieszkania. Dzieje 17:26. 26 werset. W czasach sędziów było takie małżeństwo, które nie wzięło sobie do serca przestrogi Boga, że wszędzie, dokądkolwiek wyjdą, pójdą, umkną, a były to czasy upadku Izraela, który miał pokutować, a nie sobie zmieniać granice, że wszędzie, gdzie pójdą, ręka Pana będzie przeciwko nim. No i Elimelek ze swoją żoną przekroczyli granicę, udając się z Betlejem, Betlechem, dom chleba, do lepszej, jak się w nim wydawało, rzeczywistości, do Moabu. Ja wiemy jednak, że ta emigracja, być może zarobkowa, no, nie udało im się, nie poprawili sobie tego bytu wskutek tragicznych bardzo wydarzeń. Drodzy, ludzie od zarania dziejów wędrowali, przekraczali granice, poszerzali swoje granice. Abraham wyszedł z ur Chaldejskiego właściwie Abram z ur za wolą Boga, ale innym razem wyszedł z ziemi Kanaan do Egiptu, nie pytając Boga. I skutki tego przekroczenia granic ta rodzina niosła już przez całe życie. Bo wiemy, że wychodząc z Egiptu, wyszli jako bardzo zamożni ludzie z takim dodatkowym bonusem w postaci Hagar, która stała się później narzędziem pomagania Bogu, by sprostał swoim obietnicom. I tak przyszedł na świat Ismael. I w tym domu już nigdy nie było tak samo. Jaki z tego prosty wniosek? Nie poszerzaj sobie granic, jeśli ci Bóg ich nie poszerza. Doskonale wiemy, że dzisiaj, gdy mówimy o swoich granicach, to jednak nie chodzi nam o ziemię, w skrajnych przypadkach jedynie, ale chodzi nam o coś innego. Jakie mamy dzisiaj granice? Granice na przykład wykreślają nam nasze słabości, prawda? Czasem są to słabości charakteru, a czasem ciała. Panie, ja nie umiem przemawiać, ja jestem ciężkiego języka, nie jestem przekonujący w mowie. Są przecież lepsi ode mnie. Panie, ty wiesz, o to jestem, ale pośli innego. Nie uwierzą mi, że to ty mnie posłałeś. Bo jestem jeszcze zbyt młody i znacie te tłumaczenia czy to Jeremiasza, czy to Mojżesza, czy innych mężów. Ale Bóg, kiedy powołuje, to i wyposaża. Kiedy, kiedy powołuje, to on zaopatruje. Będąc przy granicach, o których modlił się Jabez. Doskonale to pamiętacie. Nie tak dawno wyznaczono nam granicę, tak z góry trochę, rozporządzeniem rządowym, tak? Ustalono ją w progu naszych domów. (śmiech) Zostań w domu, gadały głowy z telewizora. A jeśli wolno było gdzieś wyjść, to był taki jeden szczególny, krótszy czas, to tylko w razie konieczności, o, do parku, bynajmniej do lasu w ogóle pozamykane, wszystkie wejścia, Plażę, jeśli ktoś nad morzem, to, to to też. Wiecie, nigdy tyle nie miałem rozmów pasterskich ile w czasie pandemii. A byli to ludzie z różnych zborów. Czasem ktoś dzwonił i pytam się, ale to dlaczego ty nie zadzwonisz do swojego pastora, nie spotkasz się z swoimi starszymi? No bracie, ja bym chciał, ale moje problemy nie nadają się na tyle I wiecie... <śmiech> Bóg poszerzał granice pasterstwa. Poszerzaliśmy też granice swoich kaplic. Ktoś zadzwonił do mnie i mówił, bracie, my możemy mieć tysiąc ludzi. Jak tysiąc ludzi? No wynajmujemy szkołę. Mówię, chłopie, tu chodzi o salę, w której się spotykacie, nie o obiekt. Wiecie, różne rzeczy z tymi granicami się wtedy działo. Jedni uznawali te granice, zamykali kaplicę, inni szukali i kombinowali, jak tu można poszerzyć te granice. Idąc dalej. Granice wyznacza nam także strach. Prawda? Jeśli się boisz, to strach może cię sparaliżować i wyznaczyć ci granice twoich dalszych niemożliwości. Człowiek, który się boi, niczego dla Boga tak naprawdę nie osiągnie, bo osiąganie dla Boga czegoś wielkiego, wzniosłego wiąże się z przekraczaniem granic, poszerzaniem granic, co tak naprawdę mówi nam też w pewnych kosztach naśladowania Pana, o pewnym ryzyku, które wiąże się z takim przekraczaniem granic. No bo pomyślcie o Mojżeszu, pomyślcie o, o tej jego spotkaniu z Faraonem, niejednym zresztą, a pomyślcie o Eliaszu, o Górze Karmel, co on tam narobił, on sobie tylko utrudnił życie. Ale zaufał Bogu. A pomyślcie o Jozułem przed Jerychem. No, kto tak walczy w ta, tamtych czasie? Sobie kółeczka robić. Przecież to nie przedszkole. Siedem dni sobie kółeczka robić. A na siódmy dzień już wiemy, że nikomu do śmiechu nie było. Gdyby nawet. Zresztą oni mieli milczeć przez siedem dni, przez sześć, bo na siódmy dzień Pan Bóg dał odpowiedź. Więc ryzyko, przekraczanie granic. Ciągle widzimy to u ludzi, których Bóg używał. Mówimy też przecież o granicach cierpliwości, prawda? czy powściągliwości. Czyli w naszym charakterze mogą tkwić granice, że ktoś się nie rozwija dla Pana, że nie ma w nas więcej owoców Ducha Świętego. Ja więc chcąc prosić Pana, aby poszerzył w Tobie tego rodzaju granice, podobieństwa do charakteru Chrystusa, musisz poświęcić przecież czas. Spędzić z Nim czas. Zanurzyć swoje życie w Słowie Bożym. Tylko latorość, która trwa w krzewie winnym, może wydawać wiele owoców, a on pragnie, abyśmy szli i pokonywali granice, I aby owoc nasz był fity, i aby był trwały. Cytując, parafrazując może historię o krzewie winnym i latorości z Ewangeliana. Jakie jeszcze mamy granice? Jest takie modne słowo dzisiaj, bardzo modne. Strefa komfortu. Strefa komfortu wyznacza nam granicę, poza którą no, nie chcę wyjść, nie chcę niczego zmienić, bo jeśli wyjdę poza, to dodam sobie tylko niewygód, tylko problemów, tylko moje życie się bardziej skomplikuje. Przecież inni też należą do zboru, przecież inni też mogą coś zrobić. Dlaczego ja coś muszę robić? Ja nic przecież nie muszę, wolny w Chrystusie jestem. Mam prawo, a przede wszystkim do godziwego wypoczynku. Drodzy, mając taką swoją filozofię życia, taką wyświęconą przez siebie strefę komfortu, czasem modlimy się o zmiany, ale one nie nadchodzą. I mamy zgryz. Panie Boże, dlaczego tego nie słuchasz? To takie dobre, co ja mówię do Ciebie. A wiesz, czemu zmiany nie nadchodzą? Nie nadchodzą, bo nie chcesz zapłacić ceny utraty swojego komfortu. Takich zmian nie lubimy. Nie lubimy takiego wysiłku. Nie chcesz naprawdę poszerzenia swoich granic? No chcesz, ale to coś oznacza w twoim życiu. I dopóki będziesz chronił jak świątyni tą swoją strefę komfortu, to możesz się modlić o te wszystkie inne rzeczy. A one mogą nie przyjść, bo one są powiązane właśnie z tym, jak sobie wyobrażasz, jaką masz filozofię życia. Bóg może Ci wtedy niczego nie poszerzyć. No, może jedynie tu, wiecie, dziurkę w pasku, jak człowiek siedzi w strefie komfortu. Biblia mówi, kto zaś jest mały w wiernym, temu powierzą więcej. A więc bądźmy wierni w małym. A Bóg wkrótce otworzy kolejne drzwi. Może jesteś starszym zboru, powierzone Ci jest 100 owieczek, to móc się, żeby powierzone Ci było 200 owieczek. Dla Boga. Nie ma nic niemożliwego przecież. Jakie, jest dzisiaj? Jeszcze, jakie są dzisiaj jeszcze granice, które są w człowieku, o których poszerzenie możemy prosić Boga. Pomyślmy o swoich zdolnościach. Pomyślmy o swoich umiejętnościach. One też wyznaczają nam jakiś pułap. No bo coś wiem, a czegoś nie wiem. Ale czy chcę się uczyć? Czy chcę się rozwijać? Aby wiedzieć to, czego jeszcze nie wiem. Jeśli chcesz, to czytaj. To czytaj, dużo czytaj. O, bracie, ja czytam, w internecie czytam. Drodzy kochani, internet to jest taki wielki mur Jerycha, oddzielający cię od wiedzy. Bo tam znajdziesz, wiesz, biegające kotki, głupawe filmiki. Tam znajdziesz mnóstwo rzeczy, które wymagają 100 tysięcy godzin sprawdzenia, czy są prawdziwe. Ale te stare, dobre... Zakurzone często księgi, najważniejsza z nich przede mną leży. To jest wiedza. To jest wiedza. A więc potrzebujemy zdolności, umiejętności, potrzebujemy rozwijać się w tym. (śmiech) W czasach sędziów wielkim ograniczeniem była dla człowieka leworęczność. Nie ufano leworęcznym, stroniono leworęcznych, o to tacy cwaniacy ci leworęczni, nie wiadomo co oni knują, wyjdzie do ciebie podać ci rękę prawą, a z lewej cię potraktuje, bo ma lewą sprawniejszą. I uważano tych ludzi za niepełnosprawnych, za takich inwalidów życiowych, niech sobie oni tam będą. Wiecie, jak z modlitwą o cara, Panie Bogosław Carowi trzymaj go od nas z daleka. Beniaminici byli reworęczni. Był to dla nich wielki kompleks. A w swoim imieniu nosili co? No, syn mojej prawicy. Ale pewien Beniaminita przekroczył tą granicę. Przekroczył granicę, która w oczach ludzi uchodziła. No, Beniaminita no to inwalida, to niepełnosprawny w swoim lewym ręku, ale z lewej ręki uczynił atut. Echud, wspomniany już, wziął miecz schował go po swojej prawej stronie pod płaszczem pewnie i na znak pokoju być może wyciągnął swoją prawicę. W ten sposób dostał się wprost przed tron króla Moabu, a tam dobył miecza z lewej ręki i przebił go. A że miecz był obosieczny, więc nie było problemu, aby tego dokonać. Nikt praworęczny nie mógłby tego dokonać, zbliżyć się do króla. Więc... Widzicie, że nawet coś, co wydaje się słabością, ograniczeniem w zdolnościach można pokonać. Można to wszystko w mądrości Bożej e, przekroczyć. Nie wiem na ile ten czyn wpłynął na mentalność Benjaminitów, ale przypomnę, że Benjamin, syn mojej prawicy, a co w czasach wojen królewskich? Widzimy tych ludzi jako dwuręcznych, jako wojowników doborowych. Każdy król chciałby mieć takich wojowników przy sobie. No z Benjaminitami w placu boju nie było żartów. A więc pokonali swój kompleks. Przekroczyli jakieś granice. Odkleili od siebie tą etykietę, która do nich przywarła. Dawid też pokonał granice, No do pokonania i nie zainspirował Izraela król Saul. Saul wyznaczył sowitą nagrodę za zabicie Goliata, ale nie rozumiał, że moc i siła do pokonywania pewnych przeciwności tkwi w Bogu, a nie w ilości pieniędzy czy kto jaką córkę dostanie za żonę. Dawid pokonał Goliata, a później widzimy druga bodajże kronik, widzimy jak mocarze, wojownicy Dawida pokonują czterech innych olbrzymów wywodzących się z gad. I myślę sobie, że ludzie przekraczający granicę zawsze będą inspirowali kolejnych do tego, aby Pokonywali strach, podejmowali próby, nie poddawali się i szli dalej w imieniu Bożym do przodu, zdobywając nowe miejsca, mając większy wpływ. A Kościół? Kościół czy ma coś zdobywać? Biblia mówi, że Kościoła bramy piekiel nie zatrzymają. To to znaczy, że nie Kościół się broni, a bramy służyły w twierdzach, no i to takie cieszańce obronne były a bramy diabła nie zatrzymają kościoła a więc mamy zdobywać ludzkie serca dla Jezusa mamy iść, mamy być tą solą wszystkie te obrazy gdzieś tam pokazują nam że Bóg może poszerzyć granice człowieka świat oczywiście chce nam je wyznaczyć próbował wyznaczyć również pierwszym chrześcijanom granicę nie pozwalając im głosić więcej imienia Jezus i co zrobili? Spotkali się, opowiedzieli: Co tam Sanhedrin knuje? Wszyscy jednomyślnie podnieśli głos do Boga, modlili się, aby Pan dał im moc do odważnego zwiastowania Słowa Bożego. I otrzymali tą moc? Otrzymali tą moc. Czy prosiłeś już Boga, aby przesunął Twoje granice? Poszerzył Twój wpływ na innych ludzi poszerzył Twoje możliwości, umiejętności, aby Twoje granice się zmieniły, skądkolwiek one pochodzą i czymkolwiek są. Byś wyszedł może ze stagnacji, może chodzi o Twoją strefę komfortu, o Twoje, cudzysów cudzysłów, święte sanktuarium. Byś może pokonał ograniczenia, słabości, byś skończył z tymi swoimi wymówkami różnymi, że czegoś się nie da, że ty nie możesz, że są inni, że są lepsi, że ty masz mniej czasu, bo inni nie mają czasu, znaczy mają więcej czasu, bo ty słaby jesteś, bo ty to, bo ty tamto. Wiecie, przyglądam się temu Jabesowi, tak sobie myślę o tym człowieku i myślę, że on miał dość życia w tym samym miejscu. Dość życia pod jakimś piętnem. On nie chciał, żeby było tak, jak było. I wołał do Boga. A ty? Chcesz, żeby było jak było? Czemu nie wołasz do swojego Boga? Zapytano Jonasza. bo chciał poszerzyć jego granice służby. A właściwie tym samym, bo Boża logistyka jest cudowna, właściwie chciał też poszerzyć jego serce, aby znalazło się w nim miejsce dla pokutujących niniwejczyków. Bo Bóg jest miłosierny, jak się dowiadujemy z tej księgi. A i miał inny plan. On sobie chciał inaczej poszerzyć w życiu i tylko sobie zaszkodził w ten sposób. A więc znowu wniosek. Proś Boga, żeby poszerzał Twoje granice, a nie staraj się sam tego robić i poszerzać ich bez Boga. Pójdźmy dalej. Trzecia prośba Jabesa. Także niezwykła. Bowiem zadaje kłam wszystkim tym, skrajnym charyzmatykom, którzy uczynili z Jabesa kultową postać pozytywnego wyznawania. Wypowiedz słowo do Boga, a stanie Ci się. Bóg nie będzie miał wyjścia i to, o co prosisz, da Ci. Drodzy, to nie tak działa. Modlitwa Jabesa to nie jest jakiegoś rodzaju zaklęcie, które znajdujemy w Biblii. Co to znaczy, <śmiech> że nad życiem kogoś może być ręka Pana, to znaczy, że doświadczasz Jego obecności w swoim życiu. Pragniesz tego. Izraelici na pustyni oczywiście doświadczyli na przykład ręki Pana, która zaciążyła nad nimi i wielu zginęło ich z powodu buntu. Ale w księgach Estery, Daniela, Jemiasza, Nehemiasza widzimy, że w przełomowych momentach działy się niezwykłe rzeczy. Bóg zjednywał im przychylność kluczowych ludzi, od których coś ważnego zależało. Podejmowali ryzyko, by iść do przodu, stawali przed większymi od siebie, a Pan usuwał przeszkody. Przychodziło jakieś przełamanie, przychodził przełom w ich życiu, w jakiejś sprawie. Jaki był sekret tych wszystkich ludzi? Otóż Nehemiasz zdradza nam, bo mówi kilkakrotnie tak sięga, że dobrotliwa ręka Pana była nad nami. Macie zawsze opis sytuacji w stylu Mission Impossible? I nagle wszystko idzie do przodu, bo dobrotliwa ręka Pana była nad nami. Dlatego się im powiodło. Ręka Pana może nad kimś zaciążyć, kiedy ktoś się buntuje, idzie w z niewłaściwą stronę i Boża logistyka jest taka, że lepiej z nią nie igrać. Znowu przywołam, Jonasz na przykład. A może nad życiem kogoś okazać się dobrotliwa ręka Pana. I sam Pan otwiera właściwe drzwi. Masz przychylność kogoś większego. Od kogoś coś zależy, by Twoje błogosławieństwo stało się Twoją rzeczywistością. Ale wiecie, w tej modlitwie Jabesa jeszcze o coś więcej chodzi. Otóż Jabes innymi słowy mówiąc prosi Pana, by On był tym, który Go prowadzi. Bo ręka Pana miała za zadanie prowadzić. Jabes nie chce niczego uzyskać dla siebie, wbrew Panów, bez Pana, obok Pana, za Panem, ale z Panem. Pragnie Jego obecności w tym, o co prosi i co się będzie działo. Pragnie żyć w świadomości Bożego prowadzenia, by wola Boga działa się. On chce pamiętać, że wszystko, co się wydarzy, że będzie potem mógł zawdzięczać Bogu. Wiecie, ten błąd popełnili ludzie wychodzący, wchodzący do ziemi obiecanej. W piątej Księdze Mojżeszowej, 8 rozdziale znajdziecie takie Boże ostrzeżenia, kiedy wejdziecie do tej ziemi, abyś nie mówił w swoim sercu. Moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan daje Ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze. Tam czytamy. Bywa niestety tak, że ludzie, którzy są niezwykle utalentowani, niezwykle pobłogosławieni, zapominają o Bogu i oddalają się od dawcy ich błogosławieństwa. Skupiają się i koncentrują swoje życie na Na własnym błogosławieństwie. Wiecie, nawet w Kościele może coś takiego być. A jak myślicie, dlaczego dwunasty rozdział Listu do Koryntian mówi nam o darach, a czternasty mówi nam o całym bałaganie, jakie dary duchowe mogą spowodować w Kościele? Bo w środku jest trzynasty. A to jest rozdział o charakterze Chrystusa. Bo kiedy czytacie o miłości, jaka ona jest, to czytacie tak naprawdę o tym, jaki jest Chrystus. A więc jeśli ludzie utalentowani zabiorą się do służby w Kościele, ale zapomnią o tej drodze doskonalszej, pośrodku, to narobią tylko więcej bałaganu. Im więcej talentów, tym więcej bałaganu. Ale jeżeli pójdziemy po kolei, dwunasty, trzynasty, czternasty, to będzie tylko większe błogosławieństwo. Bóg będzie zsyłał, błogosławił, ręka Pana, poszerzanie granic, wszystko naraz. Ostatnia prośba Jabesa. O co chodziło w tej prośby o zachowania od zła? Wiecie, że jest ból, który jest naszym doświadczeniem życia i jest taki ból. Aby nasza wiara okazała się cenniejsza niż złoto w ogniu wypróbowane, mówi Piotr. A my bardziej utwierdzeni w Bogu. Czasem jest ból, który jest wyrazem Bożej troski. Bo kogo miłuje, tego smaga, tak? On nas doświadcza, wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni, list do Koryntian mówi. Albo abyśmy mogli uczestniczyć w jego świętości, list do Hebrajczyków podpowiada. Ale jest też inny ból. Ból, który przychodzi jak posłaniec szatana. I wiedział coś o tego rodzaju bólu apostoł Paweł, bo aż trzy razy zmagał się z tym, prosząc Pana, aby ten zabrał cierń z jego ciała. Nie wiemy, o co dokładnie mogło chodzić. Spekulujemy trochę. Lecz Pan odpowiedział, dosyć masz, gdy masz łaskę Pana. Pełnia mojej mocy okazuje się słabości. Paweł nie otrzymał odmowy na swoją prośbę, nie kropka, ale otrzymał odmowę wraz ze wskazówką, jak pokonać słabość. Jak żyć pomimo słabości? Albo innymi słowy mówiąc, jak się adaptować w tej sytuacji, kiedy jest tak ciężko? Ja bez prosi, by nie dotknął go ból od złego albo udręka od złego. W języku hebrajskim ta treść brzmi bardziej prosto i łącznie niż w języku polskim. Ból, który staje się udręką, to co robi, koncentruje na sobie całą naszą uwagę. Staje się, bywa paraliżujący. Unieruchamiający, zniewalający, pozbawiający sił i chęci do czegokolwiek. Być może z takimi rzeczami zmagał się apostoł Paweł. A żniwo wielkie, a robotników mało. Ja nie wiem, z czym kto z was się zmaga dzisiaj. Może jest jakiś ból, wcale nie musi on być fizyczny. Już trzy razy prosiłeś, albo trzydzieści pana. I dalej nie rozumiesz? Jeżeli coś jest cierniem, a Ty zaczniesz go wyciągać, a Pan mówi dosyć, to będzie jeszcze bardziej bolało. Ale Pan mówi coś więcej. Pełnia mej mocy okazuje się słabości. Przejdź ponad tym. Pan nie usunął ciernia Pawłowego, czymkolwiek był, ale dawał mu moc niezbędną do wykonania każdego misyjnego kolejnego zadania. Gdy wchodził w doświadczenie, być może cała uwaga była na tym, jak sobie poradzę w tym. Tu mnie zaboli, tam coś się stanie. Coś mi uwiera. Coś mnie ogranicza. No, Nędzny ja człowiek, który mnie wybawi z tego ciała śmierci. Ale gdy wychodził z doświadczenia, mógł powiedzieć, albowiem kiedy jestem słaby, wtedy jestem mocny. Mocny mocą Boga. Paweł coś przeżył, czegoś doświadczył, o czymś wiedział, co go przenosiło ponad ten ból, ponad jego udrękę, może ponad też strach, prześladowanie, ponad jego potrzeby, zniewagi, uciski, bo tam w tym drugim mieście Koryntian takich rzeczach pisze. Najchętniej więc mówi, chlubić się będę słabościami, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusowa. Kto przeżył, ten wie, że najchętniej. W tej modlitwie Jabesa odnajdujemy jeszcze coś, prośby, która w jakimś sensie jest podobna do tej prośby z modlitwy pańskiej. Zresztą wiele modlitw ma takie semickie korzenie i taki podobny charakter mają. W modlitwie pańskiej słyszymy i nie wódź nas na pokuszenie, Biblia warszawska, tak to ujmuje, sławny tekst, różnie tłumaczony. Powinien może brzmieć i nie dozwol, abyśmy ulegli próbie albo abyśmy nie poddali się w godzinie pokusy. Wkrótce wiemy, pojmano Jezusa, wszyscy Go opuścili, uciekli, Piotr trzy razy się zaparł. Jezus mówi, jak Ty, gdy się Piotrze nawrócisz, kiedyś utwierdzaj braci swoich. To być może taka sama próba. Może ta sama prośba, innymi słowami, innymi słowami ujęta. Boża Ocal mnie od bólu, od udręki, od godziny próby, abym w tej próbie nie zawiódł, abym się nie poddał, abym nie zrezygnował, aby ten zły ból znowu do mnie nie przygnął, nie towarzyszył mi w życiu, aby to piętno, pod którym żyłem, aby nie wróciło do mojego życia, aby znowu nie był spaliżowany, jak człowiek, który nie ma żadnych szans, który musi zostać i musi wierzyć, żeby było, jak było. Może to o to chodzi w tej modlitwie Jabesa, Abesa, w tej prośbie. Izrael pewnego dnia stanął w takim miejscu, że wydawało się, że już nic dobrego, ale to nic dobrego ich nie czeka. Że wszystko, co najlepsze, to już było. A byli ludem księgi, ludem Biblii. A co mówi Izajasz? Co im zostało? Jedynie popiół im został. 61 rozdział Księgi Izajasza. Duch Wszechmocnego Pana nade mną. Gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone. Abym ogłosił jeńcom wyzwolenia, a ślepym przejrzenie. Abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga. Abym pocieszył wszystkich zasmuconych. Abym dał płaczącym nad zawój zamiast popiołu. oleje radości zamiast szaty żałobnej. Pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich zwadzić dębami sprawiedliwości, szczepem Pana ku jego wsławieniu. Wiecie, co to jest za tragedia? Płaczący nad Syjonem, którzy kiedyś mieli zawój, a teraz mają popiół. Zawój to oczywiście taki kawałek garderoby arcykapłana, coś w rodzaju opaski lnianej. W księgach Joba mówi, że jest to symbol prawości. A więc wszystko, co najsętniejsze, najślachetniejsze, co cnotą, to już tylko popiół po tym. Takie czasy księga Izajasza. Panie, czy wszystko, co w moim życiu było, to już za mną? Nic nic już dobrego mnie nie może spotkać? Wiemy, że jest to cudowna zapowiedź Izajasza wskazująca na Mesjasza. I oto wydaje się zwyczajny dzień Szabat jak każdy inny. Księga Ewangelii czwartego rozdziału, Ewangelii Łukasza i czytamy takie słowa tutaj. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana i zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich dziś wypełniło się to słowo w uszach waszych. Dziś te słowa wypełniają się w uszach waszych. Nieprawdopodobne poselstwo. Poselstwo mówiące o przełomie, o zmianie, o 180 stopni. Może ktoś tu jest jeszcze, nie uwierzył Jezusowi, nie oddał całego życia Jezusowi. Jeśli nie dzisiaj, to kiedy to chcesz zrobić? Dzisiaj jest twój przełom. Dzisiaj Biblia mówi jest dzień zbawienia. Nie mówi potem, jutro, za chwilę, jak się starzeję, załatwię sprawy, jak będę miał to czy tamto. Dzisiaj jest dzień zbawienia przełomu, ale może czekasz na inny przełom. Może też potrzebujesz go. Możesz zawołać do Boga tak jak Ja bez. Dziś także te słowa mogą się wypełnić w Twoich uszach. Pomyślmy o tym człowieku. Dwa wersety, a tak wiele. Dzisiaj jego prośby w Chrystusie mogą się daleko więcej wypełnić. I co się stało, co czytamy? Końcówka tych dwóch wersetów. I Bóg spełnił Jego prośbę. Tak, żeby ostatnie zdanie, które słyszymy, które odnosi się do Jabesa. Ostatnie zdanie. Kiedy skończy się modlitwa? Co wtedy? Bracia, siostry, co wtedy, kiedy skończy się modlitwa? Przywołując jeszcze raz, Dzieje Apostolskie, czwarty rozdział. A gdy skończyli, modlitwę. I co? Koniec, idziemy do domu, skończy się amorystwo, pójdźmy do domu. Nie powiemy sobie, jak w innych miejscach idźcie, ofiara spełniona, bo Bóg chce miłości, a nie ofiary. A na pewno, jeśli już, to nie takiej. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce napełnieni, zostali duchem i głosili z odwagą słowo. Ja modlę się, żeby Duch Boży wypełnił każdego z was w tej sprawie dotyczącej waszego przełomu, na który czekacie tak wiele. Gdy modlisz się, się z wiarą czy modlitwą pańską, czy modlitwą besa, czy swoją własną ważne jest to, czy wierzysz Bogu. Co robisz więc, gdy skończy się modlitwa, skończy się nabożeństwo, skończy się kazanie? Czy czegoś oczekujesz? Czy czegoś wyczekujesz? Czy może już tak się przyzwyczaiłeś i siedzisz jak ten jeden przysadzawcy? Panie, nie ma mnie, kto wyrzucić. Tak już musi być. Muszę stanąć na mym posterunku, mówi prorok, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc zapisz to, co widziałeś, wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Habaków, drugi rozdział, początek tego rozdziału. Czasem trzeba wyczekiwać, wiernie wyczekiwać na Bożą odpowiedź, a czasem przychodzi ona natychmiast, kiedy wypowiadasz słowa. A właściwie Bóg nie potrzebowałby Twoich słów, bo zanim słowa są na języku naszym, On już wszystko wie o nas, cokolwiek pochodzi z serca naszego. A więc, drodzy, Jabez był gotowy na zmiany. Był człowiekiem, który był gotów zgiąć swoje kolano. Był gotowy, aby to Bóg poszerzał jego granice. Był przygotowany do przyjęcia czegoś większego, co przechodzi ludzkie wyobrażenia. To był dzień jego przełomu, czas jego zmian. Kochani, Bóg zawsze jest gotowy do przełomu. To najczęściej my sami jesteśmy przeszkodą. W tym wszystkim, czego pragnie Bóg dla naszego życia. Ja kiedyś się modliłem o to, żeby powstał zbór w moim mieście, ale sam nie chciałem prowadzić tego zboru. Na samą myśl gęsie skórki dostawałem i jak kot do wody by wpadł. Takie miałem myślenie o tym. I mogłem się tak modlić do dzisiaj. Ale wygląda na to... Że Bóg moje serce chciał zmienić pod wpływem tego, o co sam proszę. I tu jest często klucz. Dlaczego rzeczy muszą trochę dłużej trwać? Może właśnie Bóg najpierw Ciebie chce zmienić. Pewna kobieta modliła się o swojego męża. Aby on zmienił go. Po rozmowie wyszło, żeby dla niej ją zmienił. Żeby on Ona miała lepiej, ale kiedy zaczęła się modlić, aby zmienił go, niezależnie od tego, czy będzie gorzej, czy lepiej, ale by zmienił go dla siebie, dla Bożej chwały, dla wieczności, to zmiany szybko przyszły. A więc czasem nasze serce się musi zmienić, kiedy prosimy I próbowaliśmy zrobić takie dochodzenie, żeby zobaczyć coś z serca Jabesa, a nie tylko samą treść. Mam nadzieję, że choć trochę się mi to udało, bo tak niewiele mamy. Już drodzy, kończąc naprawdę, życzę wam i sobie też błogosławieństwa, takiego jakiego doświadczył Jabes. Życzę wam jeszcze wielu przełomów. Ten największy, może większość z was, albo wszyscy macie za sobą, należycie do Jezusa Chrystusa. Jest On Panem i Zbawcą. Ale ten Pan Izbawca mówi, abyśmy szli. Idźcie tedy. Ostatnie słowa Jezusa. Idźcie tedy. Nie stójcie w miejscu. Idźcie tedy. Pan chce poszerzać nasz wpływ. Pan ma plan dla naszego życia. Ma zmiany jakieś jeszcze. Ma przełomy. Nie dajcie się wcisnąć w strefy komfortu. Ale żyjcie dla Pana. I myślcie o tym. I nie pójdźcie stąd takimi, jakimi byliście. Że musi być tak było. Nie musi tak być, jak było. Może być zupełnie inaczej. Tylko otwórz swoje usta. Psalmista mówi, szeroko otwórz swoje usta, a napełnię je. Amen.